0: Может над балансом поработай.
1: Зачем? Может стелсу лучше? Ну, зачем?
0: Может сражения более разнообразные сделать? Зачем? Мы, наша игра станет лучше. Она и так лучше игр конкурентов.
1: А как же принцип совершенству нет предела? Это старый принцип. Сегодня все работают по принципу ниже подать некуда. Вот мы соответствуем.
0: А может пойдем против течения и попытаемся подняться выше?
1: Ой, вот тебе надо, ты
0: иди. А мне одному это зачем? О, о, вот ты уже начал немного
1: разбираться в современном геймдеве. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и это обзор прекрасной игры под названием Weird West. А почему же она прекрасная? Потому что над ней работал Рафаэль Колантонио, наш дорогой любимый человек, который нам подарил Arx Fatalis, Dishonored и конечно же Prey от 2017 года. Одни из лучших, как это называется, в игровой индустрии Immersive Симов. И он решил, что в Arcane Studios, которая ответственна за эти продукты, он засиделся, он там проработал практически 20 лет он сказал ну и сидите себе дальше у вас да, у вас microsoft мне нужна свобода мне нужна воля и он ушел и в девятнадцатом году организовал студию по имени Wolf ай и эти ребята за два года <плодил> Wirdvest. Именно, именно вот Виталик сейчас показал процесс. Судя
0: по всему, многие составляющие Wirdvest делались именно вот так вот. По принципу тепляб сойдет, на больше у нас денег нет. Для меня Wirdvest это одна из самых вопрековых игр последнего времени. Ну, в том смысле, что она мне нравится, вопреки огромному количеству проблем и недодела, которые в ней есть. Но тем не менее в этой игре есть ряд моментов, которые меня покорили, и благодаря которым я могу сказать, что эта игра мне нравится. И один из этих моментов это сломанная дверь. Я чуть позже объясню почему, но да, один из главных моментов, почему BRDWest мне по итогу зашел, это
1: сломанная мать его дверь. И вот Миша прошел эту игру за 20 часов, а я с ней познакомился на стриме. То есть у меня ознакомление это сколько? Где-то часа два. Одной окей. Десятый. И я такой смотрю, игра от маленькой студии, там всего около 20 человек работает. Игра от нашего любимого издателя Devolver Digital. Ну, то есть понятно, что что-то очень странное. Здесь игра, в общем-то, не скрывает Weird это странный запад. И начинаешь в нее играть и думаешь, боже мой, вроде все как обычно все к чему ты привык, ну вроде немножко весland, немножко fallout, немного от какой-то там тактики, но в то же время тебя после последних крупных релизов немножко так опьяняет количество возможностей, которые есть у персонажа, например любую бочку, бутылку или что-либо можно взять, и бросить в
0: противника Или перетащить с места на место Это важный момент Но фундаментальный момент для таких вот игр Это мир, это ощущение от мира Если игра увлекла тебя этим миром То все, она тебя победила И ты будешь получать удовольствие Или напротив не будешь У нас на одном из стримов человек задал вопрос Вот мне не нравится, по-моему, он говорил Прэй, что мне делать? Как мне полюбить эту игру? Я задумался, почему вот мне нравится Прэй В первую очередь это ощущение мира. И, в принципе, в играх, которые принято называть Мёкси я не люблю это определение, ну ладно, будем к нему как-то обращаться, главным героем является мир. Не протагонист, он там зачастую простой такой персонаж, не основная сюжетная линия, она там тоже зачастую простая. В Dishonored это, например, история о месте. в West это история пяти протагонистов, и тоже каждая из этих историй простая, там мало каких-то событий. Это как в случае с Weird Вест не глубокая проработка персонажей. Здесь многие герои, скажем так, поверхностные, они простые, они странные, они интересные, но у них нет какой-то многогранности в характерах, это не какие-то супер многосложные личности, нет. Это простые герои, да, с секретами, да, со своей мотивацией, но не сложные личности. Вот в таких проектах это все является частичками миропостроения, как и записки, как и какие-то странные события, которые могут ни к чему не приводить, но тоже вот один штык второй штрих, третий штрих, четвертый штрих. И вот эти все штрихи собираются в такую вот картину. Если ты этой картины наслаждаешься в случае с Weird West, то игра, скорее всего, тебе понравится, несмотря на все ее проблемы. А если нет, то да, не зайдет. Вот мне этот странный запад зашел. Игра не боится быть жестокой. Например, история охотницы за головами бывшей начинается с того, что у нее убивают сына, потому что в нем мало мяса. А мужа похищают. Там вроде нормально мясо. И она откапывается свое снаряжение и встает, так сказать, на путь отмщения и пытается найти мужа. Еще там есть свинолюд, но человек с головой свиньи. И ты погружаешься в его историю, ты узнаешь, кем он был до того, как стал свинолюдом. И ты сталкиваешься с культами, с фракциями, с противостоящими фракциями. Не все здесь объясняется. В Биг-Двест не так-то много откровенной экспозиции. Я бы даже сказал ее здесь по минимуму. Вот игра полностью оправдывает свое название и цепляет тебя всякими странностями, образами, Ожившими легендами, духами, зомби, монстрами. Ты это все пытаешься собрать в какую-то цельную конструкцию у себя по большей части в голове. Когда изучаешь ключевые локации, когда изучаешь записки, когда изучаешь истории протагонистов, ты проникаешься вот этой странной атмосферой, осознанием того, что здесь возможно очень и очень многое. При этом этот мир жестокий, массовое убийство. Культы, ритуалы, горы трупов, какие-то святилища, где происходят страны, именно страны. Я это часто буду слово использовать, но в самом хорошем смысле этого слова. Странный Запад себя цепляет неожиданными событиями, когда они происходят, конфликтами. Все это вот собирается в такое вот полотно из разных историй, и ты на него смотришь под конец и говоришь, а это прикольно, а это странно, а это хорошо.
1: У меня ближайшая ассоциация именно с Fallout, когда вот я его в первый раз запустил, так, вот у нас убежище, водяной чип, человечество пережило апокалипсис. И вот выползаешь наружу и такой, а что же там дальше? Вот как сохранилось человечество? Что же произошло? Ну и сразу там переростки, мутанты, странные поселения, странные задачи. Тебя обвиняет эта свобода. И, кстати, в этой игре ты тоже можешь выйти в любое поселение и вырезать там нахрен всех, если, тебе, если тебя раньше не убьют, естественно. То есть эта игра тебя тоже удивляет тем, что подталкивает тебя к исследованию, потому что это не тот мир. К которому ты обычно привык Это мягко говоря не классический Дикий Запад Это мрачная версия Мрачно-фантастическая версия Дикого Запада Да,
0: не просто мрачно-фантастическая бы сказал это жестоко-фантастичная версия Дикого Запада, которая не боится Показывать свой звериный оскал Где клыки залиты кровью И ты понимаешь, что в принципе Здесь можно убить кого угодно с одной стороны А с другой стороны ты можешь стать Жертвой, и к слову о возможностях Игра создает крутое ощущение Глубины и осязаемости мира. Важно! Я сейчас буду описывать простейшие вещи. Да, здесь можно таскать бочки, чтобы залезть повыше. Да, здесь можно пробраться в охраняемую локацию по стелсу, не обязательно заходить с парадного входа. Да, ты можешь зайти с парадного входа и всех перестрелять. Да, в определенном задании ты можешь вырезать всю ферму, чтобы помочь плохому человеку или как-то по-другому решить эту проблему. Быть не очень плохим человеком. Я, например, отыгрывал такого хорошего парня. Банально! Старал... Да, старался Ой. все делать правильно, но не обязательно все делать правильно. Слушай, у меня был момент под конец игры, где я просто вырезал нахрен огромное поселение. Всех перестрелял. Потому что у меня не получалось это пройти мирно. Я плюнул, у меня было много патронов, много аптечек, спецспособностей, И я решил просто всех выкосить. И я всех выкосил, оставив за собой огромную гору трупов. И с учетом сюжетной одной специфики, мне даже было не жалко того, что я сделал. То есть игра тебе дает различные варианты. Не гни Реальные, нет, простые. Это сделано просто, можно даже сказать примитивно. но Вот сам факт осознания того, что ты можешь поступить так, можешь поступить так. О некоторых возможностях тебе не говорят напрямую. Ты можешь их сам найти или не найти. Это вот такой вот эффект глубины мира. Когда ты вроде бы прошел, но понимаешь, что был такой вариант, такой вариант. Может быть еще какой-то был вариант, который ты не заметил. Этот мир, вот он существует. Герой не является некой вот такой абсолютной машиной, которая просто перемалывает контент. Нет, ты определил какой-то путь и прошел по нему. Ты захотел использовать бочки? Ты их использовал. Ты не захотел их? Ты послал это все нахрен. И насчет, кстати, вот сломанной двери. У меня была ситуация, когда я оказался в поселении заброшенном, населенном сильными монстрами. Против них даже стелс не работал. Их нельзя было вырубать с одного удара, если подкрадываешься к ним со спины. Я должен был найти там какую-то вещь. Я вначале не стал атаковать этих монстров. Ползал по этой локации аккуратно там, прятался. Подхожу к двери, она закрыта Думаю, обидно, там за ней комната с какими-то полезными бонусами Потом смотрю, в описании этой двери нет упоминания о том, что она не ломаемая Думаю, так, стоп, беру в руку оружие ближнего боя и начинаю бить по двери Она ломается я сейчас описал тупейший элемент Тупейший, простейший Но для меня это стало Ну не то чтобы откровением такой, А точно, можно сломать ломать двери
1: Шел 2022 год Журналисты удивляются, что можно Ломать двери так. Просто раньше, когда мы смотрели за эволюцию Игрового жанра, это вот то, что сейчас Описал Миша, было в первом фоллауте То есть интерактив Когда ты технически мог одну и ту же Дверь преодолеть многими разными Способами, где-то найти ключ доступа попытаться взломать ее при помощи хакерских способностей, заложить взрывчатку, там, снести ее к чертовой матери. Были разные варианты. Но сейчас, когда ты видишь, что все игры делаются по какому-то одному тупому шаблону, когда ты видишь, что одну проблему ты можешь решить только одним строго заложенным способом, ты отвыкаешь от того, что в принципе можешь использовать разные подходы. Почему, например, Dizonot очень многим людям нравится? Почему прей очень многим людям нравится? Потому что тебе не предлагают один тупой способ. Тебе предлагают набор инструментов, задача, решай, развлекайся. Кто-то развлекается, кто-то не очень. У некоторых людей возникает фрустрация из-за того, что задачи не такие интересные, как могли бы быть. Но в чем фишка и Sim'ов? Ну, вот это вот название, да? А в том, что они тебе в лицо этот контент не пихают и не говорят «Обязательно, ты должен его освоить!» Ты догадался, ты захотел, ты разобрался. Не захотел, ты пропустил огромную часть контента позади. Ну, пропустил, потому что не захотел.
0: Или пропустил, потому что принял решение всех перебить и вообще обрезать вот эту вот сюжетную ветку. Или, например, здесь есть сюжетная ветка заоборотня, в рамках которой ты можешь узнать очень важное откровение, сейчас постараюсь обойтись без спойлеров, для того, чтобы перевернуть картину с ног на голову и принять очень важное решение, которое повлияет на будущее конфликта. А там такой очень крутой конфликт привкусом религиозности, я бы даже сказал, сектантствует Ты думаешь, а как мне здесь поступить? А как вот здесь поступить? Здесь есть моральные дилеммы, как в основных заданиях, так и в некоторых побочных заданиях. Здесь далеко не все задания побочные хорошо проработаны, но там есть интересные моменты. Ты, например, находишь значок шерифа и можешь его продать или вернуть там. И в конце это вылезает неожиданным образом. Казалось бы, такой вот штрих, а вот вылезло. А, кстати, насчет вылезла Да, здесь пять протагонистов. И когда я столкнулся с последствием одного из своих решений, узнал судьбу одного из протагонистов, я был очень и очень сильно, мать его, разочарован. Я такой, ну как так-то, как так получилось, до да сволочи. И после этого, кстати, моя совесть была чиста, потому что я до этого вырезал все это поселение нахрен. Мне не было обидно. То есть вот в их Веста есть это ощущение, когда ты создаешь свою историю. Понятно, что в очерченных рамках, строго очерченных рамках, но вот эту иллюзию разработчики создали и создали очень и очень круто за счет вот этой глубины мира, за счет осязаемости мира, когда многие объекты можно потрогать или сломать. Да, мы приведем современные аналоги, ну там, Divinity Original Sin, The Legend of Zelda... Господи, сколько, сколько раз, сколько раз мы еще будем вспоминать The Legend of Zelda Breath of the Wild, или Divinity Original Sin 2, или проекты от Arcane, Дилогию Dishonored и Prey, ну, ну, сколько раз. Почему, когда вот ты слушаешь описание вверх 20, говоришь, ну, челы-палы, ну, ребята, ну, простейшие вещи. А потом, когда начинаешь думать об аналогах, о каких-то других вариантах, ты снова и снова упираешься в в несколько буквально проектов и все. Поэтому Big очень сильно цепляет этими вещами и крепко так держит за душу и проникает вот в сердце и ты думаешь, нет, мне эта игра нравится, у нее тонна проблем тонна, я сейчас про них буду рассказывать поэтому если вы хотите проникнуться вот этим странным Диким Западом, моральными дилеммами, жестокими историями персонажей, узнать как это все собирается воедино повторюсь, здесь основной сюжет очень простой и даже я бы сказал, сильно предсказуемый но, тем не менее, глобальная картина такая вот занятная есть. Наверное, прекратите смотреть этот обзор, потому что дальше начнется мое любимое «Но» и превращение vr в корявую инди-поделку. Потому что на протяжении всей игры у меня было такое вот ощущение от многих составляющих VR-двеста. Корявая инди-поделка.
1: И этого ты ждешь, когда читаешь в титрах от создателя Dishonored Prey. С
0: другой стороны, vr это настолько зло звонкая пощечина вот этой крупной индустрии, насколько это в принципе возможно, что небольшая инди-студия, человек 20, из говна палок и какой-то матери, за небольшой бюджет делают игру, которая местами воспринимается куда более увлекательной, чем все вот эти вот крупные игры, у которых красивая графика, досконально проработанные декорации, досконально проработанные модели персонажей, вплоть до щечек, привет лой И так далее, и так далее. Все досконально проработано. Но мир при этом мертвейший. Все прикручено намертво. Ты четко понимаешь, что вот я так могу делать. И все. Вот вверх Двест я подхожу к стене. Вижу на ней трещины. Вижу за этой стеной другую комнату. Понимаю, у меня есть динамит. Если брошу, взорвется. Точно, взорвается, внезапно. Открывается проход. Елки-палки. Если я хожу по какой-то локации, вижу рычаг, если я его дерну, ну, что-то откроется, дергаю, открывается. У меня в рюкзаке Ух,
1: лежит ты... веревка, интересно, я смогу спуститься в, по колодцу вниз, и что там я обнаружу?
0: Да, ты спускаешься, ты обнаруживаешь, там возможно... Опять же, все это было в теперь. Или у тебя нет веревки и просто проходишь мимо, или ты приходишь на кладбище, у тебя мало денег, но есть лопата, думаешь, а че нет? А чё, простите, нет? Никого здесь нету, я, наверное, покопаю. Или ты приходишь в город, ты можешь ночью забраться тупейшие моменты многие из этих моментов ты не будешь делать в принципе Но вот это вот ощущение возможности дает очень важный элемент атмосферы когда ты ощущаешь себя частью мира они а его центром вокруг которого носятся тонны слуг и пихают в тебя контент не пропусти не пропусти не пропусти не пропусти вот здесь такого нету здесь ощущение что ты идешь по какому-то странному миру ты в этом мире гость и этот мир дает тебе какие-то открытия дает тебе новую информацию но не всегда ее объясняет. Вот этим мне Верд Вест понравился. Ну, говняй уже, Ну, Давай. поехали. Ну, в игре очень неоднородный контент. Есть круто проработанные миссии, связанные там с общением, моральными дилеммами. Ты узнаешь неприятные страницы из прошлого персонажей, принимаешь решение формата рассказать или утаить, или там убить, или помиловать, или помочь плохому человеку, или нет. Или, например, есть миссия, где ты изучаешь особняк с зомби и привидениями. Очень атмосферная, круто напряженная. Ты прям вот так нервно озираешься, с интересом делаешь каждый шаг. Несмотря на то, что здесь вид сверху, здесь именно вот атмосфера густая, ты проникаешься в ней. В главном разработчики оказались правы, они погрузили тебя. Immersive Sim, симулятор погружения. Да, есть такие вот миссии с интересными историями, которые дополняют этот мир. Важные такие штрихи. А есть миссии, слушай, а сходи туда, занеси вот эту вещь. А сходи туда, занеси вот эту вещь. А еще вот эту вещь туда занеси. Я регулярно натыкался на такие вот убогие почтовые поручения. Здесь еще есть контракты на убийство целей, ну, Дикий Запад, естественно, охота за головами. Приди в одну точку, убей болванчика, в другую точку, убей болванчика, в третью точку, убей болванчика. При этом локации могут быть одинаковые. Здесь немало локаций, такое ощущение, что сделаны в генераторе карт. Просто засунули в генератор карт некоторые объекты, и этот генератор карт, очень простой генератор, начал ну, выплевывать даже, наверное, будет следовательно. Слишком хорошее слово для результата работы этого генератора. Высирать, я скажу, я не буду сдерживаться. Просто одинаковые локации. Шахты, возле шахты, поселение. Шахты, 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 святилище, светилище светилище Вначале заходишь в какое-то святилище, думаешь, о, прикольные, странные такие декорации. Второй раз заходишь, третий раз заходишь, четвертый раз заходишь. Где-то я эту комнату видел. И вот эту видел, и Сразу вот Сразу видно видел.
1: человека, который не играет в врагалики Слушай, вот врагалики. Игра года под названием Vampire Survivor тебе предлагает просто одну текстуру <свят> на весь уровень. Ну, слушай, и как-то
0: люди играют. Действительно, я все-таки играю в такое сюжетное приключение, Ой. а не врагалик. Кстати, кстати, насчет рогалика. Здесь же у нас 5 протагонистов. У каждого вроде как свои способности есть. У каждого, правда, есть прокачка оружия и способностей. Способности уникальные. Есть еще способности, связанные с оружием. Они повторяются. Каждого протагониста надо прокачивать отдельно. Это такой размазанный момент. Он здесь не очень нужен, потому что игра не делает практически ничего для того, чтобы ты как-то начал использовать нестандартные эти способности, чтобы ты как-то начал думать о том, а как мне разобраться с этими врагами, а как вот с этими врагами разобраться. Да, здесь большинством противников можно разобраться тупо по стелсу или тупо через стрельбу с использованием слоумо. Собственно, местное слоумо это оружие победы во многих случаях. Я играл на максимальной сложности, я со многими противниками разбирался по стелсу. И стелс здесь мало того, что толк не мне развивается, он еще и такой медленный. Вот чем Дизонор в частности привлекал? Быстрым стелсом, что Корватан, он телепортировался, он прыгал, он эффектно расправлялся с одним, со вторым, с третьим, с четвертым противником. То есть там был такой скоростной стелс, где ты ощущал себя супер-убийцей. Здесь ты себя ощущаешь таким традиционным героем стелса, который ползает на карачках и подкрадывается со спины к противникам, чтобы нежно их обнять. И вот вне зависимости от того, за кого ты играешь, там Свинолют, Инди, Охотница за головами, оборотень. Все они нежно подкрадываются к врагам сзади и обнимают их, так сказать, инклюзивити во все. Поля. То есть стелс примитивен, сражения не заставляют как-то напрягаться и экспериментировать. Боссов минимум, буквально несколько штук. И сражения с ними тоже банально обставлены. То есть игра в плане боевой составляющей из стелса не просто не спешит радовать, а эффектно так тонет в однообразии. Опять же, если ты не проникся миром, то ты будешь очень хорошо видеть вот эти вот однообразные сражения, где ты просто выбираешь, ну по стелсу или не по стелсу. Ну так перестрелять... Или, может, у меня какие-то способности есть? Точно. Я же могу в оборотня превратиться. О, прикольно, превращаюсь в оборотня. Бам-бам-бам. Кого-то там убил, ну, как в моем случае было. Я ж говорю, я вспоминал про некоторые способности, которые я прокачивал. И потому что я вспоминал, что, а, надо прокачаться. О, прокачаюсь. О, такая способность есть. Может, использую или не использую, и спокойно пойду дальше. Еще в игре есть заработок денег. Поначалу это вроде кажется нужным. Вот, например, в самом начале приключений, играя за охотницу за головами, ты должен заработать с бакс, да. Для того, чтобы один из персонажей сделал тебе важную услугу. Вот. Но потом этот элемент успешно отправляется в утилю. Тебе хватает и аптечек, если ты осматриваешь углы и патронов. Всего плюс-минус в достатке. Если надо, патроны можно легко докупить. Если вот ты смотришь на эту систему, окей, она существует. Есть напарники, они могут помогать. Это существует. Есть куча хлама, который теоретически можно продавать, но это делать не особо надо. Когда ты осматриваешь локации, снова и снова натыкаешься на эти тонны хлама, просто потому что он есть, думаешь, нахрена это здесь, как я уже сказал, охота за головами в большинстве случаев не дает интересных историй, зачем это здесь есть, есть, система, 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 элемент, 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 смотришь на это, в голове одна фраза, Рафаэль, остановись, ну не надо, ну, ну зачем вот уже перегруж... это уже ощущение именно перегруженности проекта ненужными составляющими, в том, что касается интерактива при перетаскивании предметов. Нормально, окей. Но вот эти вот вещи выглядят инородными телами. Коих тут немало. И насчет, кстати, реализации идеи с пятью протагонистами. У каждого из них своя история. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Ты последовательно играешь за каждого из протагонистов. Ты не можешь между ними свободно переключаться. Ты можешь взять одного из прошлых протагонистов себе в отряд. Я это сделал, я побегал, окей, я не открыл, наверное, какой-то элемент глубокий, с этим связаны, на этом мое знакомство с этой составляющей закончилось. У каждого героя своя история, под конец это все связывается воедино, но вот именно глубины связи какой-то мне не хватило очень сильно. Я сейчас немного пограблю караваны и назову игру, где классно сделана идея с большим количеством протагонистов. 13 Sentinels. Где... Что такое? Задрал.
1: Что задрал? Просто задрал. Вот, вот никто не играл, он приводит пример. Кому нахрен твой пример нужен, если никто в него не играл? А, я, а потому что я буду продвигать. Один человек, я уверен, в комментах никто, блин, не отпишется. Точно, точно! Аналогия, блин, ну у меня вот на языке вертелась. Никто не играл и не поиграет. Это эксклюзив ну, PlayStation 4, блин. Скоро игра появится на Switch, правда, пусть правда. Господи. Да, 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 да. Все, до свидания. Нет этой игры. Хотя Придумывай я... другую Виталик, аналогию.
0: Подожди, да. подожди. Игра появится на Switch. Для Switch есть и можно. Ну, Divinity
1: так... Original Since 2. Всё. Нет, так
0: там же просто партийные или игра, Нет. где ты собираешь персонажей. Нет, в чем идея 13 cents Ты переключаешься от одного протагониста к другому. Часть истории здесь, часть здесь. А потом все вот эти вот частички, базайки мастерски собираются в глобальную картину. Век West в этом плане проще. Одна линия, вторая, третья, четвертая, пятая. Там последствия твоих каких-то действий. Финал. Точка. Ну вот, просто. Когда тебе говорят о пяти протагонистах, тем более в игре, которая там про вариативность, ты ждешь чего-то большего, чем вот настолько прямолинейного подхода. Еще в игре есть баги, которые подбешивают, искусственный интеллект тупит, местами демонстративно тупит. У меня были раздражающие моменты, когда я не мог пройти в дверь, потому что там стоял персонаж, он никак не хотел уходить. Были моменты, когда игра отказывалась сохраняться без видимых причин, но ну, быстрое сохранение что то не работало. Игра говорила здесь, нельзя сохраниться. Рядом враги. А я стою на локации, где нет ни одного живого противника. Я, они либо без сознания, либо трупы. Окей, замечательно. Насчет, кстати, примитивной реализации стелса. Когда ты вырубаешь противника, его находят, его не будет. Нет. Просто противник подбегает, смотрит на павшего товарища, тупит несколько секунд и уходит дальше бродить по локации.
1: Очень удобно. Отличный вариант. Безусловно,
0: удобно. Это, скорее, показатель того, что разработчики просто не смогли все продумать, и это очевидно. Как и не смогли исправить раздражающие баги их было немного но они стабильно подбешивали если подводить какой-то итог то у меня к веквессту претензий больше но ну, если вот так составлять список претензий у меня наберется их больше чем например гууствая токио или lx2. Да, если вот брать просто голый список, то к Верхдвесту претензий масса. Это дешевые инди, это надо понимать. Это игра, где разработчики, очевидно, пытались откусить больше, чем могут проглотить. Одинаковые локации, много одинаковых заданий, баги, примитивизм в механике. Минимум моментов, где тебя бы заставили воспользоваться хоть какими-то возможностями боевыми. Минимум. То есть проблемы, 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 проблемы. Элементы механики, которые выглядят лишними и только портит впечатление. Те же баги. Список внушительный. Но при всем при этом... Студия Wolf Eye сделала главное. Она погрузила меня в странный мир. Я ради этого играю вот в эти вот так называемые мерси всеми. Ощутить себя частичкой странного мира. Вертвест, я ощутил себя частью этого мира. Благодаря дилеммам, благодаря вариативности, благодаря возможностям, благодаря тому, что какие-то вещи игра мне не тычет в нос, и я их неожиданно находил. Простые вещи. Но для современной игровой индустрии эти простые вещи воспринимаются как откровение. Несмотря на вид сверху, убогонькую анимацию, примитивную подачу историй, vr West это окно в странный мир. Окно, в которое хочется влезть буквально, благодаря грамотной реализации важных возможностей. Поэтому я считаю, что vr West заслуживает внимания, но будьте готовы. Перед вами дешевые инди с традиционным набором
1: костылей для такой игры. Ой, не такое мы видели уже в этом году. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайком. Не забывайте подписываться на канал. И мы говорим огромнейшее спасибо всем людям, которые нас поддерживают через спонсорство на Ютуба или спонсорство через Спонсору. Благодаря вам мы здесь, в общем-то, и существуем. И продолжим существовать. И продолжим существовать. Спасибо вам огромное. Да. Пока, пока. В этой игре больше свободы, чем от свободолюбивых этих самых французов Какой из Ubisoft. Как так-то. Ну, французы-то думают, что свобода ⁇ это простор. Mm. Там, чем больше квадратных километров, тем больше свободы. Чем больше вопросиков, тем больше свободы, потому что ты можешь выбирать между каким вот этим вопросиком или вот этим вопросиком. А, а свобода это... в вариантах решения Конечно. задачи вот ⁇ это бочка. Или вот это? Ну вот, блин, ну вот это, нет, так, ну хоть что-то, понимаешь? Хоть, хоть что-то, понимаешь? Мы уже докатились до того, что инди-студии
0: достаточно не обделаться физично чтобы можно было говорить, ну посмотрите, они уделали ААА индустрию. Так а что там ее уделывают эту ААА индустрию, сон...
1: учитывая, что мы в последнее время критикуем? критикуем за однообразие, 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 продакшн-вэлю, так сказать, бабла ввалили, да да, уважаю, отличные налоги в государство куда-то там усекли, молодцы люди получили зарплату, как способ поддержки населения Ubisoft работает на ура, ну, вот, а результат выхлоп. Но, судя по словам сотрудников, не все там хорошо с поддержкой это населения. Я слышал, что французы уже за рубежом, когда выезжают, уже им неловко становится, говорить, что мы из Франции. Потому что их, а, это у вас, Ubisoft! Ах вы! Да вы там сотрудников угнетаете! Ну, пятно на целую нацию вообще повесили. Ладно, начинаем. Раз, два, три.